0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 이 책은 3만 천번 기차에 함께 오른 230명의 여성들에 관한 이야기다. 이들 30여 명은 9개월 뒤인 1943년 1월 24일 눈 내리는 아침 점령된 프랑스 각지에서 체포된 200여 명의 다른 여성들과 함께 3만 1000번이라고 적힌 기차에 오른다. 그것이 독일이 점령한 4년간 프랑스 레지스탕스의 여성들을 나치의 죽음의 수용소로 데려간 바로 그 기차다. 그 기차에 올랐던 여성 중한 명인 샤를로트 델보는 1960년대 초 무렵 책상 앞에 앉아 희곡을 쓰고 있다. 그녀는 스스로가 자신과 함께 했던 동료들의 이야기를 전달할 메신저라고 생각했다. 모두 똑같은 줄무늬 옷을 입은 여성 23명이 나치 수용소의 삶에 대해 이야기하고 있다. 그들은 거의 구별이 불가능할 정도로 서로를 닮았다. 모두 똑같이 낡아 빠지고 형체를 알아볼 수 없는 회색 옷을 입고 머리 모양이나 몸매가 모두 똑같아 보여 아무리 주의 깊게 살펴보아도 누가 누구인지 기억하기 어려울 정도였다. 얼굴들은 중요치 않다고 대보는 무대 지문에 적었다 중요한 것은 그들이 나눴던 공통의 경험이다 마치 그리스 비극에서처럼 폭력은 전해지되 보이지는 않는다 누군가 말한다 우리 중에 반드시 살아 돌아갈 사람이 있을 거야 그것이 당신이든 다른 사람이든 그건 중요치 않아 살아남기 위해서는 싸워야 해 우리는 투사니까 살아 돌아가는 사람이 이기는 거야. 다른이가 말한다. 뒤에 남겨진 사람들은 어떻게 하지? 세 번째 사람이 대답한다. 우리는 그들을 남겨두고 떠나지 않아. 함께 데려갈 거야. 그러자 또 다른이가 묻는다. 왜 유령들의 이야기를 믿어야 하죠? 돌아오기는 했지만 어떻게 돌아왔는지 설명하지 못하는 그들의 이야기를? 2008년 나 캐롤라인 무어헤드는 65년 전 얼어붙을 듯 추운 1월의 새벽에 파리를 떠났던 여성들을 찾아 나서기로 결심했다. 그녀들이 아직 살아있다면 무엇이 그녀들을 레지스탕스로 이끌었는지 어떻게 해서 로테와 그의 수아들에게 붙잡혔는지 그리고 그들이 살아남기 위해 펼친 투쟁은 어떤 것이었는지 살아남은 후에 어떻게 지내왔는지 그녀들의 입으로 듣고 싶었다. 먼저는 샤를로트 델보가 1996년 암으로 사망했다는 사실을 알게 되었다. 그러나 돌아온 그녀들 가운데 6명은 생존해 있었다. 나는 화분과 마호가니 가구로 가득 찬 파리 중심부의 어둠침침한 한 아파트에서 베티 랑글루아를 찾아냈다. 아흔 다섯인 그녀는 쇠약하지만 무한한 매력과 강인함을 품은 채 젊은 시절의 사진과 꼭 같은 모습에 날카롭게 빛나는 갈색 눈으로 장난기 어린 시선을 보내왔다. 그녀는 내내 색색의 마카롱을 권하고 박제된 별갑으로 만든 작은 고양이 장난감을 갈색 골판지 상자에 선물로 담아주었다. 마치 살아 움직이는 듯 보이는 고양이 장식품들을 그녀는 친구들에게 선물하곤 했다. 베티는 내게 부르타뉴의 갱강에 살고 있던 세실 차루아를 소개해 주었다. 세실은 외국인인 내가 격식 차린 프랑스어를 구사하는 점을 놀리며 저속한 은어들을 많이 알려주었다. 아흔 3세 세실은 건강하고 유머러스하며 불평불만이 없는 성격이었다. 나는 이들을 여러 번 방문했고 그때마다 그녀들은 반백년 전에 일어났음에도 여전히 마음속에 생생하게 살아있는 장면들과 일화들에 대해 이야기하고 또 이야기해 주었다. 그러는 동안에도 둘은 정작 자신에게 무슨 일이 있었는지에 대해서는 거의 아무 말도 하지 않았다. 세실은 마들렌 디스브레에 관해 들려주었다. 91살에 은퇴한 수학교사인 마들렌은 파리의 끝자락에 위치한 작은 아파트에서 책에 파묻혀 살고 있었다. 나중에 나는 매년 1월 24일에 열리는 생존자 모임에서 그녀가 마른 몸을 꼿꼿이 세워 청중을 향해 분명하고 또렷한 목소리로 생존의 의미에 관해 설명하는 것을 들을 수 있었다. 마들렌은 잘 웃지 않았고 침착했다. 여섯 명 가운데 가장 만나기 어려웠던 이는 푸페트 알리종이었다. 그녀는 다른 여성 생존자들과 연락하지 않고 지냈으며 딸들과도 소원하게 지냈다. 그러나 운 좋게도 나는 렌에 위치한 푸페트의 집으로 찾아갈 수 있었다. 그림으로 가득한 그곳은 조용하고 우아하며 설비가 잘 되어 있는 아파트였고 인적 없는 공원과 몇몇 정원이 내려다 보이는 위치에 있었다. 83살로 다른 여성들보다는 나이가 적었던 푸페트는 입고 있던 길고 느슨한 라일락 빛깔의 코트만큼이나 우아한 그녀의 집과는 달리 시련을 겪고 있었고 다소 공격적으로 보였다. 푸페트 또한 내게 많은 이야기를 하고 또 해주었다. 그녀는 삶이 그다지 잘 풀리지 않았던 것 같았으며 외로워했다. 룰루테 분행과 주누비에브 파쿨라는 둘다 2008년에 생존해 있었다. 그러나 아쉽게도 나는 그녀들을 만나보지 못했다. 방문객을 맞아들이기에는 그들은 지나치게 쇠약했다. 그 대신에 나는 룰루의 아들 폴과 여동생 크리스틴을 만날 수 있었다. 베티는 내가 세 번째로 방문하고 얼마 지나지 않아 숨을 거뒀다. 2009년 여름의 일이었다. 그녀는 7년간 최장암으로 투병 중이었는데 누구도 최장암으로 그만큼 오래 산 이가 없다고 했다. 마지막으로 만났을 때 그녀는 쾌활한 목소리로 자신이 의사들을 모두 당황하게 만들었다고 의기양양히 했다. 살아남는 것이야말로 그녀에게 가장 자신 있는 일이라고. 4명의 여성과 많은 시간을 보내면서 나는 나치 수용소에서 돌아오지 못했거나 돌아왔지만 이제는 세상을 떠난 이들의 가족들을 찾아봐야겠다고 마음먹었다. 나는 마게리트 자니의 아들 피에르를 며츠 근처에서 만났다. 제르맨 르노댕의 아들 토니는 보르도에서 멀지 않은 테르메 다르마냐의 편안하고 아름다운 집에서 살고 있었다. 아네트 에포의 아들 클로드는 수술을 받고 샤랑트의 요양원에 머물고 있었다. 레몽드 세르장의 딸 지젤은 어머니가 자랐던 투르 근처 생마르탱 르보에 살고 있었다. 아멩트 기용의 손자는 파리의 한 카페에서 만났다. 이들은 모두 나에게 자신의 가족들에 관해 이야기해 주었고 계속해서 내게 다른 가족들을 소개해 주었다. 나는 프랑스 전역을 종행무진하며 주요 도시들과 외곽을 거쳐 외딴 곳에 떨어진 농가와 양로원, 아파트 밀집 지역, 마을들을 여행했다. 생존자의 자녀 몇몇은 이제 70대에 들어서 있었고 자신의 가족에 관한 편지나 일기, 사진 등을 보여주었다. 그들은 약간의 당혹감을 내비치며 자신들의 어머니를 향한 존경심을 담아 그녀들이 얼마나 용감했고 또 얼마나 자신이 성취한 일에 자만하지 않았는지 이야기해주었다. 어머니에 대해 이야기하는 것은 이제는 나이든 아들, 딸들로 하여금 돌아가신 분을 더욱 그리워하게 만드는 듯했다. 옛일을 이야기하면서 그들은 때때로 눈물을 글썽였다. 이것은 여성들 사이의 우정에 관한 이야기이자 친밀감과 서로를 돌보는 일이 삶에 얼마나 중요한지에 관한 이야기다. 그토록 어혹하고 위험한 상황에서 서로에게 의존한다는 것은 생사를 가를 만한 차이를 만들어냈다. 이 여성들의 이야기는 삶이 인간에게 건넬 수 있는 최악의 상황에서도 지지 않는 용기와 인간의 존엄성에 관한 이야기이자 꺾이지도 부서지지도 않는 결단력에 관한 이야기이다. 그녀들은 1945년에 프랑스로 돌아왔다. 수용소에서 살아남는다는 것은 대체로 우연의 손에 달려있었다. 하지만 계급, 나이, 종교, 거주지, 정치적 견해와 교육 수준 등 모든 면에서 달랐음에도 그녀들은 끈질기게 서로를 위하고 함께 참아냄으로써 살아 돌아올 수 있었다. 물론 그녀들이 서로를 모두 똑같이 좋아했던 것은 아니다. 몇몇은 다른 여성들보다 서로 더 가까이 지내기도 했다. 그러나 그들은 모두 똑같은 관심과 염려를 품고 다른 일을 바라보았으며 모든 이의 죽음에 똑같이 비통했다 매순간 그녀들이 겪었던 일들은 모두 인간이 인내할 수 있는 한계를 넘어서는 것이었다. 이 책은 세실, 베티, 푸페트 마들렌을 포함해 3만 1 0 0 0번 기차에 함께 오른 230명의 여성들에 관한 이야기다. 아우슈비츠의 여자들 캐롤라인 무어헤드 한우리 옮김 현실문화